0: Dobry wieczór szanownemu państwu O już Karol, pieniądze na dzień dobry Na cele statutowe oraz za te pieniądze W Los Angeles co poszło na kontrakty No to myślę, że kilka tych dyszek Marcin będziesz musiał im przesłać Oj Karol, bo pieniądze są na dzień dobry Cześć Dobry wieczór Co myślisz o temu Westbrooku, co, co tam poszło Że z temu Wallu też i temu Westbrooku I oni się pozamieniały
1: Bardzo dobry ruch dla Waszyngtonu
0: Dlaczego to jest dobry ruch dla Waszyngtonu uważasz?
1: pozbywają się człowieka, który fizycznie już nigdy nie będzie sobą, a dostają faceta, który fizycznie jeszcze będzie sobą przynajmniej dwa lata, bo, bo kontrakt Bradley Billa kończy się za dwa lata.
0: No ale co dalej, Karol? Bo to jak gdyby... To,
1: to nie jest ważne, co dalej. <laughs> co teraz?
0: Nie, wiesz co, bo zauważyłem, że dużo się mówiło o tym i on też chyba mówił o Westbrooku, sam wspominał, ale to było jeszcze... Nie wiem, wyłapałem gdzieś jakiś wywiad pod koniec Bombla, czy w ogóle już po bomblu. że z tego wywiadu, bądź też rozmowy, dało się wywnioskować to, że Westbrook nie tyle, co potrzebuje, bo mówi się o wielu graczach, czego potrzebują, jakiego środowiska, patrz Jimmy Butler, to on chyba potrzebuje czegoś takiego, co miał w Oklahoma, w sensie, że to on będzie tą osobą numer jeden, on będzie mówił i decydował, jak wygląda los drużyny i to on będzie tą osobą. I wydaje mi się, że to też też jemu jest trochę na rękę, że jest w nowym miejscu i tak naprawdę jest Bradley Bill, ale to chyba Westbrook będzie tą pierwszą osobą w tym momencie. I nie wiem, czy temu Billu, twojemu koledze, tudzież naszemu, będzie się to podobało. Bo poza tym Waszyngton za... może być w stanie głębokiej przebudowy, jeśli w temu Billu się coś nie spodoba.
1: Wszystko będzie zależało od, od, od trzech osób. Westbrooka samego, jak bardzo on chce być liderem drużyny, bo moim zdaniem to, co było w Oklahoma, to, to była trochę... Karykatura bycia liderem. Też o tym rozmawialiśmy wiele razy i podejrzewam. Się... Karol,
0: nie, chodzi mi o sam fakt. Nie chodzi mi o to, co się działo tam naokoło, czy to była karykatura, czy to był piękny portret, tylko mówię o tym takim mindsetie: wiesz, że jestem tu i teraz, w tej sytuacji sam myślę o tym, że będę dawał wszystko drużynie. Jestem liderem. Mówię o takim, to, co się dzieje tam i to, to co on zadziała z tym myśleniem, no tak, to jest to, inna sprawa, ale no chodzi no to, ja o sam ja tak punkt.
1: Mówię, to... No to tego nie będzie, to tego nie będzie. No do, do jakiegoś stopnia to, to się będzie działo, bo, bo, bo taki, taki jest sposób grania Westbrook. Ale Westbrook przychodzi do drużyny, w której to nie jest bez bezkrólewie, to jest drużyna Bradley'a Bill'a. I ja powiedziałem, będą trzy osoby, które zadecydują, jak to będzie wyglądało. Bill, Westbrook i Scotty Brooks, Scotty Brooks który pracował z Westbrookiem 7 lat. I, i, i tak to widzę bo jeżeli, jeżeli w tej drużynie coś nie wyjdzie, jeżeli to się nie będzie układało, to, to Bradley Bill może powiedzieć: Proszę mnie wymieniać, a jego wartość rynkowa jest duża, tylko, tylko dokąd idzie Waszyngton, bo Tommy Shepard, GM Waszyngtonu, on dostał pracę z jednym celem, żeby Waszyngton wrócił na koszykarską mapę NBA. I moim zdaniem to jest dobry ruch, na papierze to jest dobry ruch. Jak to wyjdzie, jak to wyjdzie w szatni, jak to wyjdzie na boisku, to zobaczymy. Trzeba pamiętać, że Johna Walla nie było przez dwa lata a Waszyngton jak grał, tak grał, to widzieliśmy. Grał słabo, ale nie tragicznie. Nie tragicznie dlatego, że mieli w składzie Bradleya Billa. Wchodzi teraz Westbrook, który jest jakąś tam wersją, to znaczy nie jest wersją, gra na wielu poziomach dosyć podobnie jak, jak Wall, tylko że Wall ze swoją fizycznością to jest wspomnienie. Niestety, ja życzę mu jak najlepiej, tak samo jak KD, tak samo jak Klejowi Thompsonowi, zawodnikom, którzy wracają, będą wracać po zerwanym i Hillesa. Nie mieliśmy, powtarzam jak z uporem maniaka, nie mieliśmy i nie mamy żadnej historii, absolutnie żadnej historii tego, że ktoś wróci, wraca do 100% po tej kontuzji. Tym bardziej, jeśli mówimy o zawodniku, który polegał tak bardzo na swojej szybkości, fizyczności, więc uważam, że na ten moment, bo nie wiemy, co się wydarzy za 2 czy trzy lata, ale na ten moment wymieniasz człowieka, co do którego masz tyle znaków zapytania za, za człowieka, który jest nadal dobrym koszykarzem, bo jeżeli ktoś ma obraz Westbrooka z bańki, no to to jest moim zdaniem obraz trochę fałszywy, bo, bo trzeba oddać prawdę Westbrookowi. Westbrook wracał po covidzie i wracał po poważnej kontuzji uda, mięśnia uda. I to się siłą rzeczy nie mogło udać. Udo, nie mogło się udać, taka trochę gra słów. Trzeba pamiętać, jak Westbrook grał w styczniu, w lutym i w marcu dla rakiet. To, 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 była, to nie jest tylko moje zdanie, to była jedna, to było, można powiedzieć, najlepsza koszykówka Westbrooka w jego karierze. Nie rzucał za trzy punkty, grał tak jak trochę mini Janis, atakuje obręcz i rozgrywa piłkę, odgrywa na obud do, do niekrytych strzelców, a strzelcy są, strzelcy są, w Waszyngtonie jest, jest Bill, jest Bertans, żeby wymienić tylko tych dwóch. I, ile i to, naszych... przepraszam,
0: Karol, lat musiało minąć, żeby zastosował porównanie mały Janis, a nie Derrick Rose. Szkoda. Szkoda, no.
1: Zdrowie lub jego brak to też jest element tej gry. I jeżeli wiem, wiesz, internet jest bardzo pojemny, ludzie mogą się wypowiadać, im jasne, to się może nie udać. Tylko, że Dlaczego zapominamy tak szybko o tym, jak dobrze Westbrook grał w Houston, jak dobrze grał z Hardenem? To, że coś tam się zmieniło w ich relacji, to już nie jest jest nasza sprawa. To już jest sprawa poza koszykarska. Koszykarsko to się udawało, a Bradley Bill jest bardzo podobny, jeśli chodzi o sposób grania do Hardena. Ja bym powiedział, że nawet na na kilku płaszczyznach lepszy, bo bo nie potrzebuje tak dużo piłki, nie potrzebuje dusić posiadań. (śmiech) Posiadania będzie dusił Westbrook. Moim zdaniem wszystko się rozbije o to, jak Brooks będzie widział Westbrooka z powrotem pod swoimi skrzydłami w innej drużynie, w innych okolicznościach, jak sam Westbrook będzie widział siebie we współpracy z Bilem i jak wszystko to jak na to będzie godził się Westbrook. Jeszcze raz powiem, że nie wierzę w to, że Westbrook podporządkuje sobie Scotta Brooksa, bo sobie go podporządkował w Oklahoma i że to będzie mały folwark rasowa Westbrooka. Już nie na tym etapie jego kariery, nie w tym wieku, on ma 32 lata. No i tyle, i stawiam kropkę. Ja uważam, że to jest dobry ruch dobry ruch Waszyngtonu.
0: To coś z Houston w takim razie, bo to nie jest dobry ruch dla Houston. Oni zdaniem... chyba myślą nad, znaczy my, nie myślą, moim zdaniem nie wiedzą o tym, ale w końcu na, najdzie ich taki czas, że po pierwsze, no nie tyle co na papierze, co ja kompletnie tego nie widzę, James Harden, John Wall. Jakoś nawet jeśli John Wall byłby zdrowy, to mi się to nie klei. To jest kolejny przykład wymagania dwóch piłek na parkiecie. Chyba, że Harden stwierdzi, że będzie podawał 20 razy na mecz i nie będzie rzucał do kosza. No to, to jest taka tego typu sprawa. Wypuszczony John Wall, dwie piłki trzeba mieć na pewno. Ale to też może oznaczać dla Houston to, że może, że to jest rozrobienie całej tej wody, o której się mówiło w off-season i który dalej trwa w zasadzie i James Harden też gdzieś pójdzie.
1: No może tak to wyglądać, bo problem z Johnem Wallem jest taki, ja jeszcze raz podkreślam, że ja bardzo trzymam kciuki, chciałbym, żeby to się udało, tylko problem z Johnem Wallem jest taki, że czy on tego chce, czy ktokolwiek tego chce, czy nie, jego musimy Patrzeć na niego przez pryzmat bycia wielką gwiazdą, bo takie pieniądze zarabia. Nawet jeżeli on będzie w stanie schować swoje ego, w co też nie wątpię, że że to się może udać. Nawet jeśli będzie będzie drugą, drugą na pewno, czy trzecią opcją w Houston, kto by tam nie był, kto by tam nie grał, to zawsze będziesz musiał patrzeć na niego przez pryzmat jego kontraktu, dlatego że, żeby zbudować drużynę walczącą o coś, o coś więcej niż tylko play-offy, o mistrzostwo, bo Harden chyba chce grać cały czas o mistrzostwo, no to jeżeli masz... Westbrooka, z, nie z Westbrooka, Hardena z maksymalnym kontraktem i teraz Wola z maksymalnym kontraktem, no to zamykasz sobie wszystkie drogi manewru do tego, żeby drużynę wzmocnić. Więc gdyby, pomijając kontrakt i patrząc na samego Johna John Wola wracającego do zdrowia, oczywiście, ja uważam, że to nie, ma, nie ma, to nie jest żaden kosmos, żeby pomyśleć o tym, że będzie graczem więcej niż przeciętnym. Czy wróci na poziom All-Star w to wątpię, choć cały czas podkreślam, że tego mu życzę, Wątpię, żeby wrócił na poziom All Star, ale jeśli do niego wróci, cały czas będziemy musieli patrzeć przez pryzmat jego kontraktu, dlatego że Houston czy ktokolwiek inny by nie przejął tego kontraktu. Nie ma zbyt wielu możliwości finansowych, żeby bardzo wzmacniać skład z, z Wolem w danej drużynie.
0: I Amen. tyle. Ale to jest nader ciekawe, bo moim zdaniem to, to nie oznacza tego, że John Wall, OK, przepraszam, James Harden, OK, mamy Walla, to ja już chcę tutaj zostać.
1: To jest bardzo ciekawe, jeszcze przecież zobacz, parę dni temu z Houston podpisał kontrakt DeMarcus Cousins, wielcy chłopcy. No właśnie, chciałem
0: to wspomnieć, no, że taki reuni- re- reunion, ale taki trochę niepełnosprawny, no bo jak no, do tak tego o, dojdzie... No tak
1: powiedzieć dekadę za późno.
0: No, tylko pytanie, czy, ten, czy to spotkanie tych dwóch panów od początku byłoby takie, jakie miało być? Czy to nie byłby Kentucky Fried Chicken? To mogło być bardzo fried chicken. Bardzo, with fries. Dobrze, to przebrnęliśmy. Sytuacja, Russell Westbrook jest bardzo zadowolony, więc to chyba wskazuje, że komuś coś się udało tutaj w tej wymianie. Chociaż też chciałbym dodać, że podejrzewam, że to był też wybór trochę taki ze strony Waszyngtonu, czy chcemy zostawić Bradley'a, Billa czy Johna Walla. Bo wydaje mi się, że oba te nazwiska śmiało. Bradley Bill mógł się pojawić w tej wymianie. I to Wizards dokonali wymi- wyboru, a nie ktoś powiedział nie. Tak mi się wydaje. I no. moim
1: zdaniem, bo, no bo Tommy Shepard to jest dosyć młody stażem GM. Moim zdaniem wykonał świetny ruch, bo do kontraktu Johna Walla, do samej postaci Johna Walla dołożył tylko jeden wybór w drafcie i to jest wybór mocno chroniony z wieloma obostrzegami. Ale to jest,
0: Karol, ciekawy wybór w trafcie.
1: Jest, jest, jest bardzo ciekawy. Z tym, że chodzi mi o to, że jak dwa lata temu, mniej więcej dokładnie dwa lata temu, jak John Wall kładł się na stół operacyjny, to zdawało się, że to będzie kontrakt niedoruszenia. Maksymalny kontrakt dla zawodnika, który ma lat 30, który przechodzi poważną operację, który ma wcześniej za sobą dwie operacje kolan, wydawało się, że hmm, to będzie takie śmierdzące jajko, że nikt tego nie weźmie, a tu się okazało, że weźmie nie tylko weźmie, to, to jeszcze cena za wzięcie tego, tego kontraktu, bo to nie jest, to nie, nie przychodzą schodzące umowy jakichś, jakichś 40-letnich dziadów, to przychodzi, przychodzi Russell Westbrook, zawodnik formatu, nie tylko All-Star, ale All-NBA i no, no ja po, jeszcze raz powiem to, co powiedziałem na początku, Wizards wygrywają tę wymiany.
0: Dobrze, Karol, start sezonu, Liga opublikowała co nieco, ja to wrzucam teraz na ekran, to jest małe co nieco, o kurczę, ale to małe, to małe co nieco, Zaczynamy według planu, chociaż nie wiadomo, bo też się dzieją różne rzeczy z chorobstwem, ale Karol, widzę, że liga robi wszystko pod kibiców i te pierwsze spotkania to to nie jest wynik maszyny losującej, żeby się zgadzało, tylko moim zdaniem wyciśnięcie od początku wszystkiego z tej ligi, bo nie wiadomo, co będzie za zakrętem.
1: A nie, to oczywiście, to to przecież w ogóle cały zamysł tego, żeby zaczynać 22 grudnia był taki, żeby mieć mieć żniwa w grudniu, żniwa w zimie, mamy opening night 22 grudnia, a za chwilę trzy dni później mamy mamy Christmas Day. To są wielkie pieniądze dla NBA, ogromne pieniądze. Gdyby przesunąć chociażby o tydzień początek sezonu, to tam się mówiło o o kwotach rzędu 400 czy 500 milionów dolarów, więc nie ma przypadku, kto z kim gra w w te pierwsze trzy dni NBA, to są To są są ogromne pieniądze Fani głodni koszykówki Mimo, że raptem po 70 paru dniach Przerwy tylko No ale to jest nowy sezon, nowe rozdanie Nowe wyzwania przede wszystkim Nowe pandemiczne wyzwania dla Ligi
0: Kogo byś Karol wybrał na Znaczy kogo, jaki mecz byś wybrał Na taki, który musisz obejrzeć
1: z tych tutaj prawdziwych, czy mogę sobie wymyślać? Czy...
0: Nie, z tych, co nam liga dała, bo jak przyjdzie terminarz, to przyjdzie kolej na to, ale z tych takich trzech, że, że nawet, wiesz, pieluchy, zasrany, cały dom, brudno, a ty stwierdzasz, nie, ja to muszę obejrzeć. Masz taki mecz? Słuchaj,
1: oczywiście, słuchaj, prawda jest taka, że nikt głupi w NBA nie pracuje. że Znaczy, Może ktoś pracuje głupi w NBA, ale ci, którzy układają terminarze, to, są, to nie są ludzie w, w ciemię bici. Każdy z tych match-upów ma jakiś swój podtekst. No, chociażby Clippers Lakers, masz tutaj nie doszło do tamtych finałów wschodu być może zapowiedź tych finałów wschodu
0: No wręczanie pierścieni motywacja dla Clippers smuteczek w Clippers, Staples
1: tak. Clippers przy, przyrównywali, znaczy Lakers przyrównywali się trochę do, do Clippers w zeszłym sezonie bo to była taka drużyna zmontowana z MVP aktualnym MVP mam na myśli kałaja MVP finałów Lakers dodali AD i nie wiadomo czy było, czy to wystarczy. A teraz jest odwrotnie, teraz to Clippers próbują się przyrównywać do mistrzów Lakers, no, no i zresztą słusznie, później masz Golden State Brooklyn, też wiadomo met z jakimi podtekstami. KD po raz pierwszy zdrowy, po raz pierwszy przeciwko drużynie, która pozwoliła mu zdobyć swoje pierwsze tytuły w NBA. Palce lizaś, nie ma do czego się czepić. Później masz, później co masz, później masz no, kolejny dzień to masz Boston-Milwaukee. No, taki, taki mecz, to jest, to jest mecz, w którym Janis w którym będzie próbował bostońską ścianę rozbijać. Te, tej ściany trochę mniej już jest, bo nie ma Ala Horforda, za to jest Tristan Thompson, też piękny też piękny mecz. A Dallas Phoenix, być może już od pierwszego wieczoru będą drużyny, które za, będą walczyć o miejsca 6-7-8, a także w perspektywie 9-10, bo przecież będzie play-in tournament, to każde punkty się liczą. No i później Christmas Day, to już ty się wypowiedz.
0: Poczekaj, bo ja nie cały czas jestem, tylko miałem kłopot taki, że znowu coś z transmisją. Jeśli chodzi o Christmas Day, to mi się najbardziej podoba. Golden State Milwaukee mi się nie podoba. Brooklyn, Boston też mi się nie podoba. Dallas Lakers to takie będzie, a Luka Doncic przytuł lasy z Lebronem, jak to fajnie oddać tą palmę pierwszeństwa w NBA, ale ja y, spodziewam się meczu Fizoli i Nowy Orleans Miami. To, to, ja na, to, to może jest chore, ale ten pierwszy mecz najbardziej mi się podoba. To jest takie nieoczekiwane coś, bo na z tak, Denver nie będę czekał.
1: To będzie fajne, bo z jednej strony masz Zajona zjawisko, fizyczne zjawisko, wybryk natury, a z drugiej strony masz nie mniejsze zjawisko, Bama Adebayo. Hmm. Czy będą się kryć nawzajem, czy to będzie mecza bezpośredni, tego nie wiem. Może tak, może jakimiś momentami będzie, ale w ogóle no samo nazwisko, sama postać Zajona podobno trochę schudł. Nie wiem, czy to prawda, muszę to zobaczyć u niego, u niego kwestia wagi to jest sprawa ja bardzo pytna.
0: Ale z tych trzech dni, Karol, yy, najbardziej to jest Golden State Brooklyn. Ja wiem o tym, że może się wydarzyć wszystko w zasadzie w tym sezonie i to wyciśnięcie gąbki może być tak raptowne, że już w styczniu możemy nie mieć czego oglądać, aczkolwiek no chciałbym, żeby tak nie było, ale wydaje mi się, że może trochę nadspodziewam się pewnych rzeczy, ale te dwa pierwsze spotkania Clippers-Lakers to wiadomo będzie będzie doszukiwanie statementów, co Clippersi i tak dalej, pół roku jeszcze, nie ma tam playoffów, ale już statement, ale tutaj będzie bardzo, bardzo jestem ciekaw Kevina Duranta w tym sezonie. W sensie, czy on będzie tym psychopatą z czasów lokautowych kiedy on po prostu szukał koszykówki i rzucał 60 punktów, na Rucker Park pojechał, tam pojechał i po prostu był wściekły na koszykówkę, że jej nie ma? Czy to będzie takie aaa, wiesz, to jest początek sezonu, ja w zasadzie nic do Golden State nie mam, oni nie mają kleja i to będzie taki meczek, ale spodziewam się jakiegoś takiego sygnału od Kevina Duranta, słuchajcie, wróciłem rzucanie z 10 metra za 3 punkty. Steph odpowiada. Tego się bym spodziewał. Ale nauczyłem się, żeby się nie spodziewać za wiele od tych spotkań, bo potem się kończy jakimś blowoutem i trzeba na Twitterze patrzeć, co się dzieje, bo ten mecz jest niedoglądalny. Ale to jest pierwsza rzecz, na którą czekam najbardziej. Cieszę się, że nie ma ból w tym zestawieniu, bo bym umarł chyba z żalu. No, ale...
1: Ja już mówiłem wiele razy na KD, będę szczególnie patrzył, bo, bo to, jest, to jest taki papierek lakmusowy tego, Jak zawodnik będzie wracał po po tej kontuzji? Medycyna cały czas idzie do przodu, ale dalej, zerwane Achilles, to jest jest najgorsza kontuzja, jaka może być dla zawodowego, może nie ogólnie sportowca, ale powiedzmy koszykarza konkretnie, bo piłką aż tak bardzo się nie interesuje, ale wiem, że że jest historia wracających piłkarzy w większym zakresie i w lepszym procencie do bycia 100%. Nie do bycia 100%, ale jakoś blisko tego. No i pod tym względem będę patrzył na KD. KD nie powinien mieć chyba żadnych żali do Warriors. Może może jakieś tam takie, że ktoś z kimś nie czuł się szczęśliwy, że że ostatecznie KD nie zdawał sobie sprawy, że że mistrzostwo może nie będzie aż tak wspaniale smakować, jak mu się wydawało, że trochę odbiór tego, jego całego przejścia do Warriors był inny, niż on sobie to to wyobrażał. No ale to to, to już jest za nami i za nim przede wszystkim. Ja myślę, że że nie powinniśmy się spodziewać, że ty rząd będzie robił nie wiadomo co, no bo on, on nie gra w koszykówkę ponad półtora roku, to, to siłą rzeczy, chociaż mówimy tu o, o nieprzeciętnym talencie, all time, może coś będzie wielkiego, a, a też antycypując przyszłość, bo też Rockets i Nets łączeni byli postacią Hardena, że Harden może się znaleźć jako trzeci w tej drużynie, co jeszcze może się wydarzyć do rozpoczęcia sezonu albo w trakcie tego sezonu i ludzie ludzie nie mogą sobie tego wyobrazić, jak KD, Kyrie i Harden mogą grać w jednej drużynie i zawsze mówią, kto będzie tym drugim, kto będzie tym trzecim, a nikt, nie zauważyłem nigdzie w internecie, nikt nie zwraca na, na to uwagi, że dlaczego nie KD, dlaczego KD ma nie być tym trzecim? gość, który już był MVP finałów, gość, który ma dwa tytuły w przeciwieństwie do, do Hardena, bo Kairi przecież też ma tytuł. I tak po prostu fizycznie, może KD fizycznie już, już, już nie jest tym, już nigdy nie będzie tym, kim był wcześniej. Może on właśnie będzie tym takim późnym nowickim dla Kairiego dla i ewentualnie Hardena, gdy tam przyszedł. Taka moja mała myśl na ten temat, że jakoś tak internet nie zwrócił uwagi, że, że to KD mógłby być tym trzecim w tej wielkiej trójce, gdyby się, gdyby się kiedyś miała stać. Rzeczywistością.
0: Bo mi się wydaje, że KD jest w grupie takich, mało może jest takich zawodników, ale jest taka grupa, których jeszcze się nie mówi o tym, że on jest stary. Nie wiem, czy to zauważyłeś. To jest d- dalej ta sama dyskusja KD-KD, ale już jak rozmawiają ludzie o Lebronie w mediach, no to nie, no to on ma 80 lat, ale ma 10 asystamecznych. Natomiast nie, KD jest tego kontuzjowany, on nie jest stary w ogóle.
1: Tak, ja sam, ja sam czasem nawet przyłapuję się na tym, że mój pogląd na, na jakiegoś zawodnika jest taki, że on cały czas jest młody, młody, później patrzę, Ochaj, on ma 34 lata, już jest 15 lat, widzę. Jakoś tak, jakoś tak trochę inaczej na niektórych zawodników patrzysz, z jakiegoś powodu, nie wiem jakiego.
0: Dobrze, ale start jest za 19 dni, 4 godziny i 9 minut, według naszego odliczania ukochanego chronometrażysty. Natomiast teraz... Przyjrzymy się. Przewidzimy sezon, Karol, teraz może, co? Regularnie. Czemu nie? Zróbmy to. I żebyśmy już nie rozmawiali o tym nigdy, bo go przewidzieliśmy właśnie. Nie wiem, Karol, dzielimy to na wschód i zachód? Czy jedziemy alfabetycznie? Podzielmy, miejmy porządek w papierach. Dobrze, to w takim układzie mam alfabetycznie, bo ściągnąłem formatkę z naszego zeszłego sezonu, na którym niewątpliwie ktoś wygrał jakieś pieniądze. Zwłaszcza ci, którzy stawiali jakieś nieoczekiwane zakończenie sezonu, ci się obłowili na pewno. Eee, czekaj, muszę to przewrócić na ekran. Ale co, za- eee, wschód, zachód od początku czy od końca? To jest ważne, bo ja tu będę Karol to spisywał i ja muszę też jakoś to sprawnie robić. A Jest mi to obojętne. Północy jedźmy. nie się działy. Dobrze, jedźmy od końca, Karol, jedźmy od końca wschodu. No. To może ja zacznę. Musimy powiedzieć jedno, no to już nie będzie 82 spotkania, to będzie jeszcze gorzej, bo będzie 72 i już nawet nie chcę rozmawiać o warunkach rozgrywania tych spotkań, jeśli chodzi o to kto z kim, ile razy i tak dalej, bo to na pewno w jakiś sposób, no gdybyśmy bliżej się temu przyjrzeli, to by na pewno rzutowało jakoś na to, w jaki sposób powinniśmy to oceniać. Tak, to
1: na pewno właśnie, to są takie bardzo wstępne typy, no bo jakbym, jak, jeśli będę wiedział, że, że dajmy na to kaws, będą grali sześć razy z Miami, a nie cztery czy trzy, no to być może trochę bym zmienił swój pogląd, więc to są takie bardzo wstępne, bo y, sama NBA nawet nie wie, jak kalendarz dalej będzie wyglądał.
0: Hmm, dokładnie, a na pewno druga połowa, bo pierwszą połowę myślę, że wyplują całkiem niedługo, skąd się wzięły te przecieki, natomiast druga połowa to ja myślę, że to będzie w praniu podczas startu rozgrywek. Znaczy mniej więcej będzie rozrobiona, ale nie będzie opublikowana tak szybko, bo może jakieś trzeba będzie zmiany nanieść. Plus tej sytuacja jest teraz, że tam ilu? 40, prawie 50 zawodników z pozytywnym testem. Mhm. Także to też no, zakręty. Ale dobrze, y, ostatnią drużyną na wschodzie, myślę. I y, właśnie, co chciałem powiedzieć, 36 zwycięstw to jest 50%, musimy o tym pamiętać. Tak. Myślę, że bój będzie równy o ostatnie miejsce, rozegra się między trzema drużynami, ale wydaje mi się, że Cleveland Cavaliers razem z Nowym Jorkiem mogą poczuć smak czerwonej latarni i wydaje mi się, że Cleveland może, może, bo Bukowie amerykańscy dają 22,5 zwycięstwa, ale też nie jest napisane za specjalnie over czy under, to jest taka linia po prostu. Więc wydaje mi się, że...
1: To jest linia, a ty wybierasz over czy under?
0: No właśnie, ja nie wiem. Bo wydaje mi się, że poniżej 20 w tych warunkach Cleveland no chyba no, nie jest w stanie nie wiem, 19 zwycięz wykręcić. To jest chyba za nisko. Ale czy ten over jest wyższy niż 23? Właśnie nie wiem, mhm. czy ta linia nie jest dobrze postawiona tutaj w tym przypadku. Jeśli chodzi o Cleveland.
1: No jest jak jest, nie kombinuj. Dobra, Powiedz powyżej, po...
0: powyżej, powyżej, dobrze, powyżej, dam powyżej, sobie zapiszę aż.
1: Ja poniżej, zdecydowanie poniżej.
0: Dlaczego tak poniżej? Przecież no... będą aż tak słabi, no będą grali głównie Karol ze sobą.
1: Będą aż tak słabi.
0: <laughs> nie będą chyba.
1: No właśnie zależy z kim będą grali, bo jak będą grali między sobą, między tymi różnymi pistonsami, niksami, różnymi innymi, no to tam hmm. ktoś z
0: kimś w końcu będzie musiał nie wygrać. To tego nie wiem.
1: Ale zakładam, że Cubs będą bardzo słabi. Gdy tak w ogóle,
0: Karol, brak. ta grupa Charlotte, Detroit, Nowy Jork, no tak, możesz mieć rację, no.
1: To jest grupa pościgowa. Nie ma tam Kevin, a znaczy Kevin Love jest, ale pewnie go już niedługo nie będzie. Nie ma Tristana Thompsona, tam nie ma nic. Co tam jest? O
0: co ta drużyna gra? Dobrze, under.
1: No tak myślę,
0: no. Niech będzie under. To w takim układzie Nowy Jork ma tą samą linię, też z 22,5. Zwycięstwa. No to tutaj już under muszę dać, Karol, no. Czy szanujemy aż tak Nowy Jork, że będzie więcej?
1: Nowy Jork też daje poniżej.
0: Tutaj chyba nie musimy warunkować tego za specjalnie.
1: No można, dlaczego nie?
0: No co to no, warunkować, no to, tak naprawdę... Po,
1: po, to jest tak samo, to jest tak samo, kopiuj w wklej, tylko zmień nazwiska, jeśli chodzi o to, co powiedziałem o Cleveland. No po prostu brakuje talentu na ten moment, brakuje ludzi. Tam pan Topin będzie, będzie podejrzewam, że będzie miał ładne statystyki, ale to, to, to po to, żeby promować swojego zawodnika, żeby był ewentualnie debiutantem roku. I, i tyle, no, no po prostu kadrowo nie ma, tam, nie ma tam niczego, na czym mógłbyś zawiesić zawiesić cokolwiek, kurtkę.
0: Pan przyszedł tym płaszczem i nie wychodzi. No i to będzie to chyba będzie walka o, o ostatnie miejsce i o jakiś bardzo fajny pik, bo trzeba pamiętać, że ten draft ma być naprawdę taki chyba lepszy od tego i większość zespołów już tam ostrzy zęby na jakiegoś pana Slaksa czy innych takich, ale tam nawet w NCA to też nie wiedzą za specjalnie co to będzie dalej. Mówi się coś o tym Indianapolis, ale też ewaluacja tych talentów będzie ciężka. Detroit Pistons, 23,5, Karol według Las Vegas.
1: Bardzo, bardzo poniżej. To, to, to jest ta, ta linia to powinna być to jest niby tylko jedno zwycięstwo. Ej, to... ej,
0: ale Detroit zrobił bezsensowne ruchy. W, znaczy bezsensowne, dziwne ruchy w wolnej agenturze, ale to mimo wszystko są fizole trochę, wysocy zawodnicy. Jak oni będą zbierać 80 piłek na mecz, no to może będą lepsi od tych dwóch ostatnich, Karol. Może
1: będą, ale
0: to jest tak poniżej dla mnie. Ja daję delikatne powyżej. Dobrze. Tobie daję under, sobie daję over. Charlotte Hornets są wyceniani na 25 500. I to będzie bardzo poniżej.
1: Ja daję powyżej.
0: Nie, to będzie bardzo poniżej. Dlaczego?
1: Michael, Michael Jordan zapłacił pieniążki.
0: Mhm. Komu? To
1: się, to się musi udać. Komu, Karol? a takiemu jednemu rudemu gościowi z wąsami.
0: No i właśnie w... nie wiem, czy to coś cokolwiek da. Ja życzę jak najbardziej. Ja chciałbym pooglądać piękną koszykówkę w pięknych strojach Hornec, ale no ja nie wiem. Under. Cokolwiek,
1: cokolwiek to nie, ale być 10 zwycięstw poniżej kreski, czyli 10 zwycięstw poniżej 50%, czyli poniżej 36 wygranych, no to myślę, że, że, że ten skład jest w stanie zrobić. Czy zrobi to, nie wiem. Czy się Highward nie połamie w pierwszym tygodniu sezonu, też tego nie wiem. Ale no tak patrząc na papierze, na, na ten skład i na wschód i na, na tych rywali z dołu tabeli, no to zrobić e, 26-56, tak dokładnie. 20, czy źle mówię, 26-56? Nie. 26-46. 26-46. z 72. No to ja myślę, że za drużyna jest w stanie zrobić.
0: Dobrze, tutaj mamy rzecz, która nie została zaktualizowana i nawet nie chcę mi się teraz szukać, jak bardzo będzie zaktualizowana, chociaż pewnie nie jest, ale jak ktoś jest u Bukmachera i chciałby na przykład wykorzystać tą linię Waszyngtonu 29,5, to trzeba dać grube over. Bo myślę, no ja że teraz, a teraz tak. w Waszyngton będzie, może nie grubo powyżej 50%, ale te 36-40 spotkań przy tym, co się dzieje tam na dole, to myślę, że po tym, co się wydarzyło dziś w nocy, śmiało. Czyli w... o, czy u. To
1: nie jest, Wizards to nie jest teraz głupia drużyna, jak spojrzysz to, co mają. Masz Westbrooka, Billa, Bertansa, Hachimurę, Lopeza. To, 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 to już nie jest, już nie jest śmiechowa drużyna.
0: No, żarty się kończą. Coś chciałem powiedzieć o Waszyngtonie? Nie. Następni są Karol Orlando Magic.
1: A Chicago Bulls wspominaliśmy.
0: Tak? A, przepraszam. Kurczę, zorientowałeś się. Mhm. Myślałem, że unikniemy Wie. tego tematu. Wiem, że e... to nie
1: był przypadek.
0: Wiem właśnie, zresztą. No. no trudno, no Las Vegas mówi, że 29500. Mhm. Ja mówię, że to będzie...
1: Ja mówię, sprawdzam.
0: No i właśnie ostatnio czytałem wywiad z panem Karnisowasem. I tam było jakieś tłumaczonko, dlaczego my nic nie zrobiliśmy Ze składem, wszystkie rzeczy, których się spodziewałem Tak, chcemy sprawdzić, drafty, nie drafty Ale ja w dalszym ciągu nie wiem Czy to jest drużyna, która na papierze kwalifikuje się do playoffów Czy to jest drużyna, która w dalszym ciągu będzie się ocierać tam o to 8-9 Może play-in zagra sobie w tym roku Jakoś nie wiem Nie przemawia do mnie to, że Bulls mogą wygrać w 72 meczach 30 spotkań w tym sezonie ale z drugiej strony, patrząc na ten skład, grzechem byłoby nie zaryzykować i nie dać jakiegoś over. Więc chyba tak zrobię.
1: Czyli ty ryzykujesz.
0: Ja ryzykuję, trudno. No musisz,
1: ja poniżej daję. Tam, jasne, może się w tej drużynie dużo dobrego wydarzyć, ale to musi się spełnić kilka warunków, które muszą zaistnieć jednocześnie. Kilka z nich może zaistnieć, może marka mieć przełomowy sezon może Kobe White wejść na poziom na stałe, na taki, na który wchodził tylko tam momentami w tamtym sezonie. Wendell Carter może, może, ale nie musi być kimś w lidze, więc znaków zapytania jest więcej niż niż pewników. Ja poniżej daję.
0: Też miałem ochotę, ale może z drugiej strony jak zdrowie, ustalmy jedno, jeśli ta drużyna będzie zdrowa, to, to mamy o czym rozmawiać. No
1: jasne, to taka, ale to taka gwiazdka, to do wielu drużyn się tyczy.
0: Nie, no oczywiście, gwiazdka ale w dobra. tym przypadku no wyjątkowo, no bo jeśli mają się powtarzać rzeczy, które widzieliśmy w zeszłym sezonie, no to trzeba byłoby być idiotą, żeby uwierzyć w to wszystko, no jeszcze raz. To Orlando, 32,5 zwycięstwa. Ja nie wiem, co ci, ci w tym Las Vegas mają, ale to jest grube poniżej. Myślisz? Myślę, że grube poniżej. Karol, co się zmieniło w Orlando w tym sezonie?
1: No absolutnie nic, ale, ale w tamtym sezonie drużyna to była na, na ponad 50% wygranych i to jest, to jest w dalszym ciągu, to nie jest w dalszym ciągu drużyna na drugą rundę i to nie jest w dalszym ciągu drużyna jakaś nie wiadomo jaka, ale to jest taki taki ligowy średniak, taki, taki, taki typowy średniak w skali wschodu,
0: tak no nie myślę. Wiem, ale 30 to wycisnął Max. Choć w sumie
1: z drugiej strony, zobacz, oni weszli w zeszłym roku do play a na 80, chociaż nie, to nie było 82 mecze, bo oni wygrali 33 z 73 tam łącznie razem, razem z Bańką. Nie pamiętam, jaki, ile oni mieli dokładnie po, po, po zawieszeniu rozgrywek. Oni mogą, wiesz, oni na wschodzie mogą wejść z ósmego miejsca, czy tam z 9 do play-in, a być mocno na minusie, jak to, jak to wschód. To jest taka śmierdząca linia nawet bardzo śmierdząca linia, bo to może... Ha. Wiesz co, tam jeśli chodzi o, o, o rzeczy kadrowe, tam się nic nie wydarzyło dobrego czy złego. Też nie? Też nie.
0: Ale z, wiesz, brak zmian często jest gorszy od... A, właśnie,
1: jak nie, jak nie, kto nie idzie do przodu, ten się cofa. DJ Augustin odszedł do, do Milwaukee, a to, to był plusowy zawodnik z ławki, Adam poniżej.
0: Czekaj, odnajdę Orlando. No jakoś, ja też, dobrze. To ja może też.
1: Nie, jakoś, nie, jakieś tam pikowanie w dół, ale, ale poniżej dam.
0: Wchodzimy, Karol, do strefy playoffowej. Aha. Moim zdaniem to będzie drużyna, która będzie <śmiech> i poniżej, i powyżej. Ale to jest, to jest już teraz możemy powiedzieć, że to, to jest taki troszeczkę czarny koń na wschodzie. Nie wiadomo, czego można się spodziewać. Ja nie chcę mówić tutaj o aspirowaniu do ogrywania Milwaukee Bucks przy każdym posiedzeniu albo Bostonu, albo kogokolwiek z czwórki, piątki na wschodzie. Natomiast Atlanta jest wyceniona na 3-500 i to jest pierwsza drużyna, która jest wyceniona powyżej 50%.
1: Tak.
0: I ja bym dał over, trudno. Zaryzykuję temu pięknemu rondo.
1: Ja ja myślę, że oni wejdą do play-offów, tylko myślę, że to, że tam skład będzie się docierał dosyć długo i oni tak będą tak balansować na na dwa mecze plus, dwa mecze minus. I ja, mi się wydawało, jak sobie przeglądałem te linie, że oni wygrają koło 36 meczów właśnie, że będą mieli taki bilans 36-36, czyli razem 72 więc patrząc na linię wynikałoby, że under, tylko ja da- daję under, ale mówiąc under wcale nie myślę, że tu się jakaś katastrofa wydarzy. Przeciwnie. Wydaje mi się, że to będzie dobry sezon. To będzie taki atlantowy sezon, taki hawksowy sezon.
0: Taki fajny z Dominikiem Wilkinsem i z Padem Webem. Taki fajny sezon.
1: No nie przesadzajmy, ale taki właśnie, no taki na
0: 50%. Over? Czy, Czy under?
1: Ja daję under, ja daję under hmm. ale podkreśleniem, że, że widzę play w Atlancie i widzę, że to będzie dobra drużyna, ale robię sobie taką małą projekcję, że wygrywają właśnie dokładnie 36 meczów, czyli są pół meczu poniżej kreski. Poniżej linii wyznaczonej przez Bukmachera.
0: No to ja podobnie w przypadku Chicago może tak być.
1: No,
0: ee, Indiana 39,500. Poniżej, to jest bardzo poniżej. No, dla chciałem mnie. to powiedzieć. Nie to wiem skąd trochę... się wzięła ta wycena.
1: No linia, linia dla mnie jest trochę wysoka. Tutaj się, tutaj się nic wielkiego nie wydarzyło, jeśli chodzi o kadrę. Jest cały czas duży znak zapytania odnośnie Oladipo i ja już mówiłem mówiłem jeszcze to przed kontuzją Oladipo, że miałem takie wrażenie, że on już drapie swój prime, drapie swój sufit, a teraz po kontuzji to on po prostu on już tego sufitu nie ma, to znaczy nie ma w sensie, że, że już tam tego nie ma, to już, to już nie wróci nigdy. Niestety, szkoda, bo, bo Oladipo zrobił fajny progres po przyjściu z, z Oklahoma do, do Indiany, no ale on jest, on jest graczem takim, jak to mówią Amerykanie, crafty, on, on dużo umie tylko, że on dużo umie, ale to, to musi się łączyć z jego fizycznością jeśli on nie ma fizyczności no to, to już od, odpadać i kreowanie dla samego siebie, a, a Oladipo jako spota shooter to jest, to nie jest dobre rozwiązanie, a przecież jest jedną z twarzy tej drużyny
0: Bukowie liczą na Gogebitadze pewnie, dlatego tak O no,
1: na pewno, na pewno mhm. ale,
0: ale nie u mnie u mnie to jest poniżej u mnie też, nie Toronto Raptors 41 500. O, to też jest dla mnie
1: poniżej. Nie wiem, nie
0: wiem dlaczego. Myślę, że
1: myślę, że to, to nadal będą play-offy i odejście Ibaki. O Ibacy mówiłem w zeszłym tygodniu, że jest pirytem. Odejście Ibaki, odejście Gasola i przyjście Bensa I kto tam jeszcze przyszedł? A, Alex Wain. Ukrainiec. Ogólnie to co, to, co mają na froncie teraz, teraz Raptors, to, to w sezonie regularnym to da się jakąś tę lukę po, po Gasolu i po Ibace zapełnić spokojnie ale 41 wygranych w 72-meczowym sezonie to jest dosyć dużo. Dla mnie to jest poniżej.
0: Poza tym to też jest taka trochę, to widać po Indianie, to, to też wiadomo, Bukowi nierówny i za jakiś czas pewnie pojawią się korekty czy coś.
1: A, to na pewno, tak. Ale
0: opierając się na tym tu i teraz, to no to jest obietnica tego, że Van Vliet i Siakam będą tym, kim przynajmniej nie wiem, w 70% nas do tego albo kibiców w Toronto, czyli Ciebie, przyzwyczaili. Jasne, a tak nie a... będzie. Po prostu rzeczywistość zje im dupę w pewnym momencie.
1: A Poza tym bardzo ważna rzecz, bardzo, bardzo ważna rzecz. Raptors nie będą grać u siebie i domyślam się, że Tampa, że Tampa stworzy im super warunki, że kibice będą się utożsamiać z, z drużyną, ale to nie będzie tak jak, jak w Toronto, że przychodzi ponad 20 tysięcy ludzi i, i pomaga. No to, jest, to, jest, to jest ewidentna pomoc. Każdy, kto był na meczu NBA w jakiejś hali, ten wie, że to jest, to jest nieoceniona pomoc i Tampa na pewno będzie się starać, na pewno będzie to ładnie wyglądać, a nie będzie to wyglądać tak jak w Toronto. Mm-hmm. to też jest rzecz taka, że mecze u siebie to nie do końca będą u siebie.
0: Ale rozumiem, że temat Nashville upadł i Tampa dalej jest jako pomysł numer jeden. No to już jest już przyklapane, już jest Tampa, Tampa Raptors. Dobrze, bo gdzieś tam czytałem, że właśnie nie do końca, ale skoro tak... To zawitajmy do Filadelfii, miasta miłości. Może potraktujmy dwie drużyny tak samo, ponieważ tu mam dwie takie same linie, Miami i Filadelfia, mam po 44,5. Jeśli chodzi o Miami. To, to jest chyba beneficjent tego, że, że się gra we własnym sosie głównie hmm. i to będzie powyżej, delikatne powyżej, ale będzie powyżej. Daję over. Jeśli chodzi o Miami, a jeśli chodzi o Filadelfię, chciałbym, żeby, żeby można było postawić równo, ale nie można, bo jest połówka, ale ja dam delikatny under to będzie powyżej 40 zwycięstw, ale 42, jakieś takie nieśmiałe przed play-offami, coś. Tej drużynie chyba niespecjalnie będzie za, zależało też na tym, żeby tam brylować w tym sezonie regularnym. Ważne, najważniejsze, żeby się w czwórce znaleźć, jak nie to w piątce i dziękuję.
1: Ja i tu i tu dam delikatne powyżej. 45 wygranych to jest w tym nowym 72 meczowym układzie 45 do 27, jak dobrze liczę. Musisz wygrać 45 meczów, możesz, możesz przegrać 4, 27. Myślę, że Filadelfia że będzie lepsza niż, niż wielu sceptykom się wydaje. Choćby dodanie danego Greena, który moim zdaniem będzie dużo lepszy niż, niż był w Bańce, dodanie Seta Karego. To, to już te dwa same ruchy dają super spacing Simmonsowi i Embidowi, którego nie mieli wcześniej. I Doc Rivers, ja nie, ja nie jestem jakimś super fanem do Riversa, ale też nie jestem zwolennikiem tych, którzy jadą po nim, że jest że, że jedzie na fali tytułu z 2008 roku. Doc Rivers to jest taki trener, który jak wchodzi do jakiejś szatni, w nowe środowisko, to jedzie na fali, on, ma, on, ma, on jest znany z tego, że ma takie płomienne mowy motywacyjne I, i te mowy działają w roku pierwszym, drugim, później jak się zawodnicy orientują, hej, on już to, on, hej on to od trzech lat mówi to samo, to już wtedy trochę czar pryska i, no. i spada, ale w pierwszym i w drugim roku to działa. Ja myślę, że, że na Embida i na Simonsa to podziała. Jakby nie było, jakim by nie był coach, coachem Rivers, można dyskutować choć nie trzeba no to, to jest gościem niegłupim i, no i naprawdę potrafi się ciekawie powiedzieć I myślę, że sam ten fakt podziała na szatnię na szatnię z, złożoną z Simonsa Jambida głównie i, i myślę, że to będzie delikatne powyżej a Miami, Miami też myślę, że będzie delikatne powyżej nie aż takie wielkie, też myślę, że że trudno oczekiwać od Miami, żeby drugi raz weszli do finału, choć też nie, ja nie deprecjonuję tego, bo też niektórzy mówią o Miami, że a, bo to były takie wyjątkowe okoliczności, takie, taki trochę wojskowy reżim, który odpowiadał i, i w ogóle całej tej drużynie, całej tej organizacji, jej filozofii, że to się drugi raz nie powtórzy. Może i się nie powtórzy, ale, ale ta drużyna zaprawiona w boju, prze, przede wszystkim dobra, bardzo głęboka, bardzo głęboka kadrowo, to, to też jakieś takie, może nie jakieś super wielkie, ale delikatne powyżej,
0: 44,5. Zamknąłem Karoloczy na chwilę i zobaczyłem Mafio de la Vedowe. To niedobrze, nie?
1: A za każdym razem tak
0: masz? Jak z- nie, zamówiasz. właśnie nie. Dlatego ja to starałem się teraz zaakcentować, że tak na chwilę mrygnąłem i zobaczyłem go w stroju Cleveland. A tutaj nic nie miałem otwartego z nim właśnie. I to, a to jest chyba znak, żebym postawił inaczej.
1: Kto to to śpiewało. Zamykam oczy, widzę przestrzeń.
0: Nie wiem. Ktoś tak śpiewał z polskich wykonawców. To Zenek pewnie. Dobrze, a teraz porozmawiajmy o drużynie, która miała Natalię na Brooklinie. Tam dali 45 500. No wiadomo, no jeśli to kliknie i nie dojdzie do jakichś hiperwymian w najbliższym czasie, to to jest do zrobienia. Ale dam delikatny under, bo to nie wiadomo coś, co, co, tam, co tam będzie się działo, Karol. Lepiej być przygotowany.
1: Jasne, jasne. Mnie też kusi under, dlatego że myślę, że z tą drużyną może jeszcze się kadrowo dużo dziać. Ten temat przejścia Hardena tam to jeszcze nie jest temat, który leży. Przeciwnie, ten temat jest gorący. Uwierzę, jak zobaczę. Chodzi mi o zdrowie KD. I jeszcze raz podkreślam, cały czas podkreślam, ja każdemu życzę dobrze, szczególnie zawodnikom po takich ciężkich kontuzjach. Muszę to zobaczyć, bardzo chcę to zobaczyć. Trzymam kciuki, ale wydaje mi się też, że nie jest w interesie Brooklinu, żeby żeby się zabijać, zażynać, żeby wygrywać nie wiadomo ile meczów, bo jeżeli KD będzie w play-offach zdrowy, to chyba nikt nie chce mieć meczapu przeciwko KD i Kariemu y, zdrowym. Kairi też będzie opuszczał mecze. Też mu nie życzę kontuzji, ale pewnie jakąś złapie, no bo w ostatnich latach cały czas łapał kontuzję, więc dlaczego teraz miałby nie łapać? A nawet gdyby nie łapał, to, 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 to w związku z tym, żeby ich nie łapał, to będzie sadzany i odpoczywany.
0: Znaczy Karol, wiesz co... Tutaj może też wiadomo, czynnik zdrowotny nie jest ważny, ale przede wszystkim ważne jest, jest tak. jak, jak oni zagrają, nie, ważniejsze jest to jak oni zagrają razem na boisku. Bo to czy będą chorzy czy nie, to jest chłód szczęścia, ale co oni będą prezentować sobą na boisku od początku? Bo jeśli utrwalimy obraz Kyriego, który wychodzi po przegranym spotkaniu duszatni szatni bostońskiej, no to mamy prawo się spodziewać, że może być różnie. Poza tym te jego wypowiedzi tego, kto jest w hierarchii Brooklinu po przyjściu trenera Steve'a Nesha, no to no to może nie pozostawiać większego wyboru, tylko uwierzyć w tę teorię, że no może tak nie być, jak wszyscy się spodziewamy. Albo jak spodziewałem się kibice net, no przynajmniej.
1: Słuchaj, patrząc na głębie składu, odejmując te wszystkie rzeczy, o których powiedziałeś, te pozaboiskowe, odejmując aspekt zdrowia, to jest drużyna na, na spokojnie ponad 50 wygranych nawet w tym 72 maczowym sezonie, no ale no, życie jest życiem, to nie jest gra komputerowa, trzeba wszystkie czynniki brać pod uwagę. Dla mnie czynnik zdrowia jest jest nie do, nie do przecenienia i czy, czy to zdrowie będzie, czy jego zabraknie, bo jak jego zabraknie, to będzie jeszcze większy problem, ale jeżeli będzie i będzie trzeba huchać i dmuchać, to jestem przekonany, że nie jest w interesie ani KD, ani Nets żeby on zagrał we wszystkich meczach. On nie ma nic nikomu do Jeśli jest zdrowy, to będą chcieli, żeby był zdrowy na play przede wszystkim. Tak samo Kyrie kadrowo, sportowo, to jest drużyna na 50+, plus, bez żadnego problemu, to jest nieprzeciętna głębia składu. Oprócz, oprócz dwóch wielkich gwiazd masz, masz Joharisa, którego nie może zostawić otwartego, a pewnie będziesz musiał go zostawić, no bo Kairi czy Katie będą potrzebowali podwoje. Masz Shameta, masz Laverta, masz Dean masz przecież gościa, który ociera się od konwersację o Osta. To jest bardzo głęboki skład, ale tak troszkę sceptycznie dam delikatnie poniżej bo spodziewam się niespodziewanego.
0: Dobrze, zaznaczone. Karol, musimy przyspieszyć, bo chciałem też zachód zrobić, więc tak. mamy Boston i Milwaukee. Boston jest wycenione na 46,5. To jest ta sama akcja, co z NET. No Nie wiadomo, jak będzie wyglądał ten skład. Czy oni będą powyżej tej 50? Będą na pewno powyżej, ale jak bardzo? Bo Boston, podobnie jak Milwaukee, myślę, że może, może Boston mniej, ale Milwaukee na pewno. O tym, że chyba może nie warto wychodzić przed te, przez ten szereg. Skoro to wszystko jest takie niepewne i sytuacja zdrowotna też w ogóle, jeśli chodzi o COVID jest niepewna, no to może wygodnie jest uplasować się na tym top 3 a potem sobie darować jazdę jak najwyższy bilans. I myślę, że jeśli będziemy rozmawiali o Milwaukee, no to to może być właśnie ten niespodziewany under. Bucks chyba nie będą chcieli wygrać 60 z 72. 50 też chyba nie, ale jeśli chodzi o Boston, to postawię, postawię poniżej, delikatne. To może być 46 zwycięstw, ale delikatne poniżej.
1: Ja się zastanawiam, bo moim zdaniem... Celtics są lepsi niż, niż Celtics z zeszłego roku. I Oczywiście,
0: trochę... to bez dwóch zdań.
1: Wielu, wielu amerykańskim analitykom się dziwię, którzy mówią, że odejście Haywarda to jest, to jest wielkie osłabienie. To nie jest wielkie. Nie jest wielkie osłabienie, bo Haywarda w większości nie było, a jak był to, on albo wracał do zdrowia, albo był zaraz po kontuzji, albo tuż przed kontuzją. I to był problem dla Bostonu. Ja, no dobrze, to ja dam delikatne powyżej, żebyśmy się trochę różnili. Choć myślę, że to będzie oscylować wokół tych 46 czy 7 wygranych. Dużyna jest lepsza, ale Kemba Walker nie zacznie sezonu. Jak długo nie będzie grał, to, to tego nie wie nikt na razie, jak jego kolano zareaguje
0: na rehabilitację.
1: No, ale jest Jeff Tick, kompetentny, rozgrywający.
0: O on wszędzie miał być kompetentny i...
1: No i wszędzie był kompetentny i nic powyżej tego.
0: No, to bardzo niski poziom kompetencji w takim układzie trzeba mieć. Tak,
1: daj mi, daj mi małe, małe powyżej.
0: Tak? Dobrze. Tak. A Milwaukee? 50 i pół płacą.
1: No właśnie Milwaukee też mam delikatne powyżej. Ja myślę, że bo ta drużyna czy zdobędzie tytuł czy nie, bo to jest, to jest całkiem osobna historia, ale moim zdaniem są lepsi niż byli, w, niż byli w zeszłym roku i oni też nie potrzebują nikomu niczego udowadniać, ale podejrzewam, że w ich interesie też jest, myślą o tym, żeby ewentualnie game, jakikolwiek game seven grać u siebie. Hmm. I, I też oni nie będą musieli Cisnąć tego nie wiadomo jak, bo ta drużyna Jest cały czas dobra, cały czas jest bardzo dobra Elitarna wręcz I, i, No i tak Z jakiegoś takiego tak, z tak zwanego rozpędu 51 wygrać meczów Przegrać 21 to To jest jak najbardziej do zrobienia
0: Dobrze, czas na zachód Ostatnią drużyną według Buku Ja mamander bo ja nie wierzę w to, że im się po prostu będzie kalkulowało i chciało drylować to, ważne żeby być na jedynce, ja, ja wiem o tym jak jest w koszykówce, przecież nie walczysz o porażki no chyba, że tankujesz, ale mimo wszystko to nastawienie do gry będzie takie, że słuchajcie to jest kolejny sezon, zwłaszcza przed off-seasonem z w, w bardzo ważnymi decyzjami się o antka, żebyśmy znowu przegieli pałę, żebyśmy znowu byli najlepszą drużyną po sezonie regularnym a kiedy przyjdą playoffy, to my tam coś tam porobimy Ale w większym obrazie nas nie ma. Nie ma nas w finale konferencji jako potentata, nie ma nas w finale NBA jako potentata, bo inni wykorzystują ten czas albo mają takich zawodników, którzy w playoffach spisują się lepiej i jeśli Bucks chcą o czymkolwiek marzyć, to albo będą w gazie tak, że przefruną RS bez porażki przefruną playoffy bez porażki, albo wygrają RS i nie, nie, nie zrobią nic specjalnego w playoffach, bo nie będzie sił, bo będą lepsi zawodnicy, bo pokażą wszystko na boisku, są teraz tacy nowi, lepsi, i inni będą też obserwować, zwłaszcza na zachodzie, jak oni grają. Bo jeśli to, to kliknie, no to zespoły na zachodzie muszą się liczyć z tym, że co my mamy na Antka i na całe Bucks, jeśli tak ma być.
1: Tak, więc wiesz, to, jest, to jest zawsze dyskusja tego typu. Czy drużyna, która chce wygrać regular, regularny sezon, robi to kosztem, kosztem swoich sił i kosztem grania w playoffach. Patrz, Warriors, którzy wygrali 73 mecze. Czy wierzysz w narrację, że drużyna nie może pokazać wszystkiego w sezonie, żeby nie odkryć wszystkich kart przed playoffami, Czy wierzysz w to, że że koszt, nakład sił oddany w regularnym sezonie może odbić się gdzieś tam w play i tak i nie można, można, można odpowiedzieć na to, na to pytanie, bo jeżeli wchodzisz w sezon i grasz mecze, jeżeli jesteś ewidentnie lepszy, no to jeżeli nie masz w głowie jakiejś tam liczby 68 wygranych, 70 wygranych, żeby pobić jakiś rekord, no to po prostu jedziesz z tym flow sezonu. Jak jak masz wygrać mecz, to dlaczego masz go nie wygrać? Rozumiesz, o co mi chodzi? Jeżeli robisz to po prostu, bo jesteś dobry, jesteś lepszy i wygrywasz mecze, to dlaczego ich nie wygrywasz, jeśli możesz je wygrywać? Wiadomo, jeżeli, jeżeli sztucznie robisz nad sobą presję, presję wyniku, presję wygrania jakiejś tam liczby meczów, no to gdzieś tam może to się odbić na drużynie, ale myślę, że tak naturalnie po prostu wygrywasz mecze.
0: Dobrze, to wspomniany zachód. A ty co dajesz z Milwaukee, bo zapomniałem?
1: takie małe powyżej.
0: A, dobra, bo zanotowałem, okej. Oklahoma jest na ostatnim miejscu według Buków buków na Zachodzie, 23,5. Ja daję poniżej. Im się opłaca być poniżej. Oni będą chcieli być poniżej.
1: Ja ja też dam tutaj poniżej. W W zeszłym roku trochę przeszacowałem, bo myślałem, że im się nie będzie opłacało być, ale przecież trzeba brać pod uwagę, że... Znaczy trzeba brać. Wcale nie trzeba brać pod uwagę, bo tam były rozmowy, żeby Chris Paul odchodził, były rozmowy z różnymi drużynami, niestety się nie udało, no i trochę skutkiem ubocznym tego wszystkiego był dobry sezon w Oklahoma. Myślę, że się nie powtórzy i no i tyle, no i poniżej.
0: Minnesota 27,5, jest przedostatnia. Ja myślę, a praktycznie jestem przekonany, że to będzie lepiej. W końcu kiedyś musi być lepiej w Minasocie. Też myślę, że będzie lepiej. To tam, tam jest wielu
1: poprawnych koszykarzy. No chociażby Towns od Angelo Russell. Można sobie żartować, się śmiać. Nawet i trzeba się śmiać z defensywy niektórych jegomości, ale, ale tam jest kilku
0: niegłupich koszykarzy. No z katem, proszę Cię, to w końcu musi kiedyś kliknąć. No ja nie wierzę, że syndrom sieroty, takiej kompletnego gamonia w NBA może trwać i trwać. No, popatrzmy na Atlantę, popatrzmy na inne zespoły, no to w końcu się kiedyś kończy. No, nie, nie. Jeśli nic się nie stanie dobrego w Minasocie w tym sezonie, to kiedy?
1: No właśnie. Kolejny 20...
0: offseason, season 20 kolejne podpisywanie? Nie, to, to nigdy nie zagra, nigdy.
1: Żeby, żeby linia weszła, trzeba zrobić 28-44, czyli nawet 44 mecze możesz przegrać z, z 72, żeby to weszło, no to może się mylę, ale wydaje mi się, że ta drużyna ma potencjał, żeby przegrać mniej niż 44 mecze.
0: Dobrze, teraz hurtowo dwie sztuki. San Antonio jest trzeci od końca, Sacramento jest czwarte od końca, 28,5. W przypadku San Antonio Sa- dałbym over.
1: Yy, Sacramento daje poniżej, w San Antonio daje powyżej.
0: Sacramento chyba tak samo postąpię, bo to oni mogą zabrać nie to przez to, że chcą, tylko o Klachomie, po prostu przez to, że będą słabi zabrać ostatnie miejsca na zachodzie. Mhm. Ale te powiedzieć, są w tym samym stadium mniej więcej rozwoju, ale jednakże w bardzo innym. Bo można się spodziewać tych samych rzeczy po nich.
1: Nie. Sacramento nie jest w żadnym stadium rozwoju. Sacramento <laughs> stoi na, na przystanku w lesie i czeka na autobus o trzeciej nocy.
0: San Antonio, tak. San Antonio nawet jakby na demonstracji dostało gazem, stwierdziłoby, ale... że tak. to ich wina.
1: A San Antonio stoi na stacji metra i czeka na, na swoją kolejkę. Ona kiedyś przyjedzie.
0: A kiedyś je on... zbudują? Jak przyjedzie,
1: to będzie jechać szybko, a Sacramento są w nocy, na przystanku, w lesie, nie wiadomo gdzie. Może przyjedzie autobus, a może nie przyjedzie, bo to jest rozkład świąteczny, a to są akurat święta.
0: Jedziemy dalej. Memphis Grizzlies 31,5. Moim zdaniem to jest nadzieja na taki delikatny over i tak bym stawiał. Chamorant. Ja no może z Jacksonem, tak. kłopoty w zdrowiu, ale ja myślę, że ta drużyna po prostu będzie lepsza. Ma po co tak. być lepsza.
1: Jaren Jackson plus Winslow trochę jest kłopotów zdrowia, ale jak to, jak to wróci, to to może być spokojnie powyżej 32, 31 wygranej.
0: Poza tym Jamorant będzie, będzie drugoroczniakiem i będzie naprawdę strasznie, strasznie fajne do oglądania i strasznie dobry, podejrzewam. Jamorant. Ja. Houston, 35,5, ale było wycenione przed tym dilem. Ja myślę, że teraz możemy dać nie wiem, co możemy dać w zasadzie. Chyba poniżej no, ja, delikatne.
1: Poniżej, ja nie. nie? No, powyżej sugerowałoby, że to jest drużyna na 50% wygranych. Moim Ty, ale
0: sam Harden w jakiejkolwiek drużynie z tych dolnych to jest 50% wygranych, jakby się tak uprzeć i go zmotywować tak. dobrze. To jest prawda. Dać mu wejście do tak. klubu z paniami co wieczór.
1: Tak. Fun fact. Jest taki fun fact na temat, na temat Houston Rackets. Rockets są drużyną, która ma najdłuższą serię obecnie w NBA wchodzenia do playoffów i te playoffy są datowane na, na czas, kiedy Harden przyszedł do, do tej drużyny. Można wiele na temat Hardena powiedzieć, wiele mu zarzucić, ale nie to, że się nie stara, bo się stara, chce grać zawsze jak najwięcej meczów, jak największe minuty. Jeżeli Harden jest zmotywowany, to to będzie produkował, ale nie mamy gwarancji, czy będzie chciał to robić, bo chce odejść dlatego myślę, że nawet jeśli, ja podejrzewam, że się deal wydarzy, nie wiem kiedy, ale kiedyś się wydarzy, a jeśli się nie wydarzy, no jeśli się nie wydarzy i tam coś kliknie w tej drużynie, to jest drużyna na play-offy, ale wyjściowo stawiam poniżej.
0: Czekaj, zgubiłem dokument tekstowy, bo nie wiem, czy ja cię tam umieściłem. Eee, powyżej dajesz, czy poniżej? Poniżej, poniżej. Dobrze, 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 to Houston. Teraz mamy kolejną parę. Nowy Orlean i Golden State są wycenieni tak samo na 36,5. Jeśli chodzi o Nowy Orlean, to ja dam poniżej. Ja Pelikany
1: daję poniżej i mam tutaj tak samo jak, jak w przypadku Atlanty. Wydaje mi się, że to będzie, to może być, to może być nawet plusowy sezon, może nawet zakończony playoffami, jak najbardziej. ale tak, to będzie nieznacznie. Więc nawet, nawet 36 wygranych wchodzi mi z moją linią, która jest tutaj poniżej 36,5, więc ja daję poniżej, licząc, że to nawet będzie sezon na 50%.
0: To nie wiem, co za debil ustalał, ale Karol, Golden State ma 36,5 i to są chyba darmowe pieniążki i ja daję over. Powyżej, jak najbardziej. Darmowe pieniążki, nie wiem, czy na PZBooku to znajdziecie, ale jak zobaczycie coś takiego, to od razu bierzcie kredyt i grajcie w to. Nie, no Słuchaj, żartowałem, bo może być kontuzja. Cicho, nie mówiłem. Nie tak. no,
1: wystarczy być jeden mecz powyżej 50%, to, to, no to tam musiałaby się jakaś katastrofa wydarzyć w Warriors, żeby to się miało nie, nie stać. Nawet i bez kleja, jasne. Pamiętamy cały czas, że nie ma kleja, ale to jest nadal to jest nadal dobry skład, nadal dobry coaching, nadal dobra drużyna. Jest Steph, jest Draymond, jest Wiggins, Ubre, Wiseman. No to, to jest dla to mnie to, to jest
0: powyżej. Powiedziałeś jakby był Niemcem bo jest. To przechodzimy herśliwa do Arizony. Tak. to I... Weizen. Wasserwan. Tak... Phoenix 38,5 jest Karol. Hmm. I ja ja myślę, że jak najbardziej to jest do wykonania, ale moim zdaniem to jest under.
1: Tak, to jest do wykonania i to jest under. No, ja, ja tak samo tak samo uważam. Mam takie same argumenty. Jest no, ale... to do zrobienia, ale to jest under.
0: Ale z drugiej strony Phoenix może być głęboko over, jeśli Bookerowi odbije, tak jak Bumble.
1: Ja myślę, że oni będą dobrzy.
0: Daję, za... Zmieniam, daję over. Zobaczyłem to.
1: No, ja, ja też to widzę, ale ja daję, ja daję under, dlatego że ja myślę, że Suns będą dobrzy, z, choćby z samego faktu, że przytam tam Chris Paul, ale jechać na plecach 35-letniego rozgrywającego to fizycznie... Ciężko jestem, ciężko jest mi to zobaczyć, choć chciałbym to zobaczyć, żeby kolejny rok, drugi rok z rzędu Chris Paul grał jedną z najlepszych koszykówek w, w swojej karierze.
0: Koszykówek.
1: Takim, on, no koszykówek, tak, on zagrał super sezon w Oklahoma. I ciężko oczekiwać, żeby to powtórzył. Chciałbym, żeby to powtórzył, ale tak fizycznie ciężko oczekiwać, żeby to zrobił. Podejrzewam, że nawet jeśli nie będzie miał kontuzji, to będzie jakieś tam mecze opuszczał pod kątem playoffów i nawet tych 38 wygranych to też już by było coś, Dobrze. myślę.
0: Gramy Jazz teraz i ze smugami to zmieszamy, bo mają tą samą linię. Utah i Portland mają 40,5 zwycięstwa.
1: Dla mnie dwa razy powyżej.
0: Dwa razy powyżej? Dla mnie w przypadku Portland powyżej jak najbardziej, ale to jest chyba takie życzeniowe. Natomiast jeśli chodzi o Utah, no nie wiem, chyba poniżej. Muszę to przemyśleć.
1: Nie, no dla mnie jest to powyżej
0: masz. Podejrzewam,
1: że Conley nie zagra drugi raz tak słabego, tak przezroczystego sezonu, jak zagrał ten ostatni.
0: Ale ostatni. zaraz, Conley młodszy nie będzie. Ja nie wiem, czy on może dać No to właśnie, no, więcej. młodszy
1: to będzie, ale gorszy też myślę, że nie będzie. Da, da przynajmniej tyle, co dawał w bańce, a w bańce to już, to już było coś, to nie, to nie było źle. Wrócił Favors, a Favors daje dużo, dużo większe pole manewru, chociażby nawet grania z Gobertem. No moim zdaniem Jazz są lepsi z racji tego, że po prostu są zdrowi. Z tego nie wiem, czy <laughs> osobni,
0: ale, ale no, no ja daję powyżej. No dobrze, to ja dam poniżej, żeby była różnica. Ale to też nie będzie tak. 40 zwycięstw, 39, to jest to. O, pewnie, pewnie tak. Dallas 42,5. Dla mnie poniżej. Poniżej? A, jak najbardziej. Czemu? Luka? No, Teraz? Nie, nie, Luka nie, Polzinki
1: nie, nie, za, nie zacznie sezoną
0: Więcej luki, lepiej Ciekawie.
1: Raczej większe luki
0: <śmiech> No, też trochę
1: no, no, Słuchaj, kadrowo tam się nie wydarzyły jakieś spektakularne rzeczy to jest, to jest ta sama drużyna, która była w zeszłym roku Być może lepsza o to doświadczenie z playoffów Ale Musisz być 7 meczów Powyżej kreski, czyli W normalnym sezonie to już jest sezon podchodzący Pod 50 wygranych, a to już, to już jest coś tak na to patrzę, że jesteś 7 meczów powyżej kreski. Nawet być kilka meczów powyżej kreski, to już jesteś dobrą drużyną. No. Myślę, że to, to będzie dobry sezon, nawet i playoffowy dla Dallas, ale jeszcze raz, nie wiemy, jak będą rozło- rozłożone te mecze w obrębie jakiejś, czy swojej konferencji, dywizji, jak będziesz grać i z kim, jeżeli, bo, ale w zach- w Zachód jest bardzo napchany talentem i jeżeli Mavs będą grali, nie wiem, pięć razy z Lakers, 6 razy z Clippers, to gdzieś tam punkty stracą. 42 wygrane, nawet 42 wygrane, to też nie jest mało. No dla mnie to jest takie delikatne poniżej.
0: Ja daję over. Denver Nuggets, którzy wiecznie są drudzy albo trzeci. Miejmy nadzieję, że to w końcu się zmieni. E, 44,5. To jest poziom Miami hit, który, którzy są na czwartym miejscu niby według boków na, na wschodzie. Dla mnie delikatne poniżej też. Dla mnie też. Ale nie to, że nie wierzę w nich.
1: Nie, nie, ja jak najbardziej nie. E,
0: bo jeśli nie zobaczymy dzisiaj, to dzisiaj bardziej dzisiaj w tym sezonie mam na myśli, to z tej drużyny nic nie będzie i trzeba będzie znowu myśleć coś o w jakichś transferach i tak dalej, bo to już chyba jest ten czas, kiedy trzeba, to, to, to co mówiliśmy po play-offach Bomblo, trzeba od nich wymagać jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej, niż czekać na to, że się ktoś tam będzie jeszcze rozwijał. To już, to już jest ta drabinka, którą przeskoczył e, Antek rok, dwa lata temu, no. Tu już się zaczynają wymagania, a nie a fajnie, jesteście na trzecim miejscu, świetny progres. Naprawdę, Colorado jest z Was dumne. Nie, to już chyba jest koniec i chciałbym to w Denver w końcu zobaczyć.
1: No nagle są na takim etapie, że to już, to już nie jest dla nich sezon, w którym oni przychodzą, żeby zamieszać, przysłowiowo zamieszać. Oni chcą grać o tytuł. To, takie są ich aspiracje. Wiadomo, że nie są, nie są w pierwszym zdaniu wymieniani obok Lakers czy Bucks, ale są wymieniani zaraz, 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 za, zaraz za nimi. To jest, to jest drużyna, która ma mistrzowskie aspiracje. Oni nie idą do plefów, żeby zamieszać. Nie idą przez sezon, żeby zamieszać, tylko żeby wygrać. I No i tyle. Ale mimo wszystko mimo wszystko myślę, że to tak jak w przypadku wielu innych drużyn. Oni nie mają nic nikomu do udowodnienia. Przewaga własnego parkietu to jest sprawa złudna w tym momencie, bo jak jesteś bez kibiców w pustej hali, to puste hale, puste hale mniej więcej tak samo wyglądają wszędzie i to nie, jest, to nie jest aż taka wielka przewaga, jakby była normalnie. A tych meczów, ile ich tam jest? 45 do 27. Mogą to zrobić. Ale myślę, że nie zrobią. Choć wcale się nie zdziwię, jak zrobią. Ale na potrzeby tego typowania daję takie malutkie poniżej.
0: Dobrze. To zaznaczyłem. A ty jak dałeś? Ja też daję under. Mhm. Zostaje na Miasto Aniołów. Clippersi mają 46,5. Lakersi mają 47,5. I myślę, że w obu przypadkach to może być delikatne, ale powyżej.
1: A ja mam tak z kolei. W Clippersach mam poniżej, w Lakersach mam powyżej. Chodź z drugiej strony poczekaj chwilę. W Clippersach mam poniżej, tutaj zdania nie zmieniam, ale zastanawiam się jak sezon zacznie Lebron. Jak sezon zacznie ID, oni. Karol, oni ale oni odepną
0: stąd... wrotki. Oni wszyscy tak ja zrobią tak, że liga spadnie z rowerka. Mi się to nie podoba, ale tak będzie.
1: Tak, ja wiem o tym, ja wiem o tym. Ale oni przychodzą do sezonu przede wszystkim, żeby obronić tytuł, a te różne tam takie mecze z jakimiś śmiesznymi drużynami. Grane teraz w grudniu, styczniu, bo tym marcu, nawet i kwietniu, to, to, to jest dla nich. To jest dla nich jak. Jak nie wiem, co nie mi się szukać jakiegoś śmiesznego porównania, ale z samego rozpędu, z samego takiego rozpędu, że oni są po prostu lepsi, ponad, ponad drużynami. Czy to po prostu nie wystarczy, żeby wygrać 48 meczów? Tak, to tak, tak. Lakers powyżej, Clippers poniżej.
0: Dobrze. Słuchajcie, zakończyliśmy nasze over Ja to umieszczę w komentarzu na Facebooku i pod tym filmem na YouTubie, żebyście to mieli przed sobą. Muszę zapisać gdzieś dokument. To co, Karol, szybciutkie pytanka? Bardzo proszę. To poczekaj, naniosę. Naniosłem. I tu już widziałem Karol, szkalowanie ciebie. I dobrze, bo zasługujesz. Dziękuję. Proszę. Czekaj, bo tu gdzieś to szkalowanko. Zanim będzie szkalowanko, to pytanie jest od Kuby Nadolskiego. Hej, chłopaki. Co myślicie o rosterze San Antonio? Jestem ciekaw waszej opinii, bo z tego, co słucham, również macie szacunek do tej organizacji. Pozdro. Żeby no to tak, opisać że to... tak, świt jasne. żywych trupów, no niestety.
1: Jasne, jasne. Szacunek szacunkiem, ale w końcu muszą wyjść ludzie na parkiet i te wszystkie x i y, które usłyszeli od Becky Hammus albo od, od powietrze muszą przełożyć na, na konkretne zagrywki w Koszykówce, a tutaj po prostu brakuje talentów San Antonio. Tak? Mówiąc wprost, no co, co może więcej powiedzieć. Mecze San Antonio... Często są fajne do oglądania, ale są na koniec dnia mecze przegrane dla San Antonio. I, i, i co tu więcej można powiedzieć?
0: No jesteś, tak
1: dobry, jesteś tak dobry, nie, nie jesteś tak dobry, jak dobry jest twój trener. Jesteś tak dobry, jak dobrzy są twoi liderzy. To jest, to jest każda, koszy- nie tylko NBA, koszykówka szczególnie ogólnie sport, to, jest, to, jest, to, są, to są, drużyny, ligi, liderów, gwiazd, talentu i zazwyczaj wygrywają ci, którzy mają najlepszych koszykarzy, a nie najlepszych trenerów. No tak, tak, tak to, tak to
0: jest po prostu. Poza tym, spo- trzeba wspomnieć, że w tym sezonie no, yy, wyczyści się salary cap. Na przyszły sezon już nie będzie że nie będzie Derozana. Yy, więc, z, taką powiedzmy, wliczając to opcję zespołu na różne graczy, to 40, prawie 5 mili- 42,5 miliona dolarów wydanych na pierwszy sezon. To są pieniądze, z którymi San Antonio mogą sobie poobracać. Poza tym nikt chyba nie powiedział, że w tym sezonie kogoś tam nie będziemy chcieli spuścić. Więc myślę, że San Antonio celowo robi to na przeczekanie, żeby ta przebudowa nie była tak drastyczna, bo w przypadku San Antonio tej przebudowy przebudowy praktycznie nigdy nie było. Zawsze był jakiś taki czas, że wchodził odpowiedni zawodnik i, i byliśmy w grze. No i myślę, że San Antonio tą samą filozofią będzie się kierowało, jeśli chodzi o Kolejne sezony. Chociaż też nie wiadomo. No. Różne organizacje padały na pysk. Patch, Patch Lakers, najgorsza drużyna początku XXI wieku. Gdzie są teraz? To jest trochę różnica rynków, no, ale to jest jak najbardziej wykonalne. JJ pytał, jak według... No
1: A właśnie, bo to do, 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 na ciekawą rzecz się Jest różnica rynków i o tym to moglibyśmy cały podcast nakręcić Lakersi nie wykonali absolutnie nic w ostatnich latach, żeby, żeby, jak to się często mówi, że ktoś na coś zasłużył. Lakers swoimi ruchami, swoją polityką w ostatnich sześciu, siedmiu latach nie zrobili absolutnie nic, żeby sobie zasłużyć na to, żeby zdobyć tytuł dwa miesiące temu. Ale jest rynek i jest rynek. I, i błędy, na jakie pozwolili sobie Lakers jako organizacja, jako miasto, to nie są błędy, na jakie San Antonio będzie mogło sobie ewentualnie pozwolić jako, jako rynek. Jako rynek, bo jako organizacja, to, to jest organizacja markowa, ona jeszcze, dopóki tam będą pewni ludzie, do, dopóty ona będzie markową organizacją, ale rynek, San Antonio, San Antonio to nie jest miejsce, do którego ludzie na wakacje jeżdżą i mówią, oh, ha, wykupiłem sobie wycieczkę w czasy San Antonio.
0: <grytanie> <grytanie> no, w San Antonio można robić tylko jedną rzecz, ale nie powiem, bo to nie można na YouTubie tego. Mówić. No, ale ten pytanie było: jak według Was odnajdzie się w Lice Campazzo? I od wiem. Liga często zjada ludzi, którzy grają bardzo dobrze w EuroLidze w Europie, są, są świetni, nawet na świecie. Ja już nie mówię o graczach z, po, z polskim, z europejskim paszportem, ale gdzieś jakaś Argentyna i tak dalej. Liga często zjada takich ludzi i wypluwa. I to, że kilku się udało, to nie do końca się to przekłada na to, czego się spodziewamy i chcemy to jeden do jednego mieć w drużynie NBA. To są różne czynniki. I chyba częściej jest wylot niż wlot, jeśli chodzi o takich zawodników. No ale Kampaco to jest gracz, więc...
1: Tak, tak, tak. Z Kampaco może być taki, taki sam problem jak z Teodosichem. Może po prostu zabraknąć fizyczności, po pierwsze zdrowia jako takiego, a po drugie kilogramów, centymetrów i jestem przekonany, jestem na, na, na milion procent przekonany, że zobaczymy Kampaco nie raz w top ten, nie dwa, ale też pytanie będzie, ile razy go nie zobaczymy, będzie siedział w garniturze z, z drobnym bólem tego, ze skręceniem tego, tamtego. To, to jest inny poziom fizyczności w NBA i czy on da radę temu wszystkiemu, bo jak przychodzisz do NBA jako, jako Jokic, który jest wysoki, masywny, jak przychodzisz do NBA jako Doncisz, który też jest wysoki i masywny, to jakieś tam Jakiś tam masz, jakiś masz margines popełnienia błędu i margines taki trochę, że, że możesz przyjąć trochę tych ciosów od tych wyżyłowanych, umięśnionych, czarnoskórych koszykarzy. A jak jesteś a jak jesteś chudym, białym, rozgrywającym, to jest naprawdę cholernie ciężko. I ja myślę, że, że on, wejście na poziom NBA to nie będzie w sferze sportowej, to nie będzie dla niego żaden szok, ale w sferze fizycznej może być.
0: No, to jest rasa a poza tym w systemowej sferze, no. ciężko A, systemowo, ja, tak myślę, wejść, że jest inte- tyle,
1: ja myślę, że jest na tyle inteligentny, że spokojnie w system wejdzie.
0: Czy waszym zdaniem Miami powinna za wszelką cenę starać się o trade jakiegoś Allstara, czy może powinni zostawić młodą ekipę Erro, Bam, Robinson i dać im się rozwinąć, pytał Aleksander powiedział, no. że y, oni są otwarci, oni będą szli do góry. Tak. Tylko pytanie po co, dlaczego i czy to się opłacać? Sama wymiana dla wymiany pewnie. To Jasne. Każdy może zrobić, ale co ona przyniesie? Nic. Pytanie, pytanie brzmi jakiegoś Allstara. Jakiegoś all-stara nie, ale
1: zakreślam sobie w notesie, jestem Patrym Glejem, zakreślam sobie w notesie trzy może cztery nazwiska graczy i dzwonię do GM-ów tychże drużyn i pytam o ich dostępność. Jeżeli Bradley Bill jest na stole, jeżeli Janis jest na stole, Anthony Davis nie jest, LeBron nie jest, nie bądźmy... Ale
0: Karol, Masza, Janisa, musisz oddać połowę swojej drużyny.
1: Tak, tak, a słuchaj, jest Bradley Bill na stole i teraz pytanie, tam było pytanie, czy oddaję Robinsona, oddaję Ero, Adebayo, całego pakietu oczywiście, że nie oddaję, bo to nie ma sensu, ale jakby ktoś chciał mi dać wziąć Robinsona i Ero za za Bradley'a Bill'a, no to biorę każdego dnia, o każdej porze dnia i nocy. Bradley Bill ma dopiero 26 lat. Tyler, Ero, Hero jakbyś go nie nazwał, ma lat
0: 19 czy 20. Zresztą on się ma... nazywa Hero po prostu, Karol.
1: Hero Ball, jakby się nie nazywał. Ja, ja, ja mu wróżę w przepiękną karierę w NBA, ale póki co to jest wróżenie. Oczywiście masz podstawy ku temu, żeby sądzić, że będzie fantastycznym koszykarzem i raczej zdziwisz się, jeśli nie będzie, niż, niż kiedy to się stanie, że będzie starym, ale na, na koniec dnia to są nadal tylko projekcje. Tutaj Bradley Billa masz już uprętowaną postać ustabilizowanego Allstara w, w, w dopiero 26-letnim ciele, więc jeżeli to jest na stole i taka jest cena, to to robię. Nie robię tego za wszelką cenę, nie oddaję całej trójki, dla mnie to jest cała wielka młoda trójka, ale dwóch z nich, z wyłączeniem Bama Bajo, to to robię.
0: Paweł Gruchała zadał pytanie z dupy. Nadruki waszych koszulek są dobrej jakości. Po 10 praniach nie połamie się. Może nie są najlepszej, bo to trzeba byłoby chyba już, nie wiem, pomalować każdą ręcznie, ale ja swoją często szmacę, żeby sprawdzić wydolność i bardzo ładnie jest. Poza tym te nowe mam nadzieję, że będą, bo w naszej drukarni producenta koszulek pojawił się kowidzik i czekam na informacje, kiedy dojdą do ładu ze wszystkim. Nowa produkcja z nowym logo będzie bez loga na karku, więc będzie jeszcze wytrzymalsza, bo nie będzie dwóch nadroków, które mogą się zniszczyć. A tak poważnie mam prototyp, który miał być zniszczony i on on nie chce odpuścić w żaden sposób. Pojawiły się jakieś bąble, już prałem go w 60 stopniach, ale on jest jak nasze wlepki. Wlepki z biurka do dzisiaj nie mogę odlepić i próbowałem różnymi rzeczami, także polecam. Dwa pytania są, Karol, interesujące, ale najpierw szkalowanie. Bo Jozue zapytał, czy Dramont chwalił, się, że będzie, Dramont chwalił się, że będzie walczyć o nagrodę najlepszego obrońcy w roku. Co wy na to? Ja na to, jak na lato, niech on najpierw się zajmie tym, żeby Cleveland wygrało mecz chociaż. A nie już tam nagrody jakieś będzie.
1: No, niech się stara i niech tak mówi. Niech sobie wysoko wyznacza cele. Oczywiście to się nie wydarzy, ale kto mu broni hmm. mówić? Nie kto wiem, ktoś psychi- mieć wysoko poprzeczkę zawieszoną. Niech psychiatra? Ma?
0: No je... widocznie nie zabrał, skoro tak powiedział. Albo go nie ma. Piotr Słomiany, cześć. Jak czuje się Karol, który mówił w ostatnim podcaście, że na, przez następne dwa miesiące nie spodziewa się transferu Ola? I jak to się ma do jego przewidywań co do nowego sezonu? Ale cię pocisnął teraz.
1: nie bo już wleszę. <laughs> ja się pod... właśnie podniosłem jedną rękę, właśnie teraz siadłem z na fotel. Jak się to ma do moich typowań? No ma się nijak, a jak się czuje, czuje się normalnie, ludzie. Jeżeli, znaczy, jeżeli sobie żartujemy, no sobie pożartowaliśmy, powiedzieliśmy, haha, jeśli sobie nie żartujemy, no to no no to co mogę powiedzieć, przecież nie... Gość
0: się zlinczował, Karol. Na tak. żywo cię zlinczował.
1: Pojechane. Moim nie zdaniem. wiem, co powiedzieć więcej.
0: Pojechane. No rację, Jak no ty. No, obiecywałeś mi też, że nie będzie transferu i szczerze mówiąc, udałem się do toalety i dzisiaj w nocy i zobaczyłem moje powiadomienie w telefonie i stwierdziłem, że dalej śpię, a potem Karol mnie oszukał. To były pierwsze dwie rzeczy. A no, nie pierwszy i nie ostatni raz. No ja mam nadzieję. Ale to było ciężkie do przewidzenia, no. Także tak, nie wiem, żarty żartami, ale ale w sumie nie... Nie, ale
1: to, Żarty na bok. Ja powiedziałem w zeszłym tygodniu czy dwa tygodnie temu, że nie wydaje mi się, żeby się wydarzył. A się wydarzył, a nie, że rozmawiałem z GM-em Wizards, panem Tomim Shepardem, który mi powiedział, że to się nie wydarzy. Mm. że moje sources mnie zawiodły. <śmiech>
0: Tomek Kubień zapytał. A Tomek Kubień chyba jest naszym nowym patronem, z tego co pamiętam, bo nanosiłem coś. Albo, albo chce być. Nie, był. Ja chyba, chyba wydaje mi się, że Tomek jest. Czy Atlanta w nowym sezonie z Bogdanowiciem, Yangiem i Galo będzie, będzie zdobywało więcej punktów niż straciło? Tak. Ja myślę, że to jest patent w NBA tu nie ma nic złego. Po prostu trzeba zdobywać punkty, biegać i Atlanta będzie chyba do tego stworzona jak beznadziejnie, by to teraz nie wyglądało i głupio nawet. To
1: jest ogólnie dosyć dobry patent w koszykówce, rzucić więcej niż się traci.
0: No, no. Tego dlaczego nikt tego, Karol, nie robi. To jest takie proste. Zazwyczaj zazwyczaj daje to zwycięstwo. To ja powiem to słowo, co zwykle mówię, ty powiesz to słowo i zadaję ostatnie pytanie. Tak. Dobrze, Karol, ostatnie pytanie. Paweł Gruchała. Czy Portland powinien zmienić trenera? Chodzi o to, że tej drużynie zawsze czegoś brakuje, niby niewiele, ale ciągle, ciągle porażki. Mam dość... Może gość nie ma już pomysłu na ten zespół? Nie. Nie powinni. Nie rozumiem, dlaczego Portland powinni stracić trenera.
1: To Proszę jest... szkalować Terego Stotza.
0: Poza tym oni grają poza, ponad stan. Pragnę nadmienić i po, pojawienie się pewnego zawodnika w tym składzie powoduje, że ta drużyna naprawdę... Ja, ja bardzo, bardzo chciałbym zobaczyć Portland bardzo szybko.
1: To zobaczysz już niedługo.
0: No, bo to jest bardzo ciekawe, jak będą hasać po parkiecie. Dobrze, to wyczerpaliśmy już wszystko, możemy sobie pójść. Ja chciałem powiedzieć o sprawie technicznej, a nie, już mówiłem, w zasadzie to o koszulkach pytanie wyczerpało temat. Właśnie widzę, jak Bugi Kazyns mówi o tym, że John Wall jest jego bratem, więc to już chyba jest dobra pora, żeby zakończyć ten podcast.
1: To jest idealna
0: pora. Dobrze, słuchajcie, to trzymajcie się. Co co chciałeś powiedzieć, że co?
1: I to Marcus Kazins
0: nazywa swojego,
1: znaczy nazywa Johna Walla swoim bratem. To jest idealny, zawsze, zawsze za każdym razem, jest idealny czas, żeby zakończyć jakikolwiek podcast.
0: Z miłości nie ma nic dobrego, więc kończymy to. Dzięki Dobrze. za dzisiaj, słuchajcie, słyszymy się za tydzień. Miejmy nadzieję, że nie wydarzy się nic znowu, co można by kwalifikować jako to, że Karol mnie oszukał. No i trzymajcie się. Tak. Dziękujemy za dziś i dobranoc, miłych ludzie.